1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à Storia Voce. Je vous rappelle que cette émission vous est offerte par le magazine Histoire et Civilisation. N'hésitez pas à vous abonner. Les abonnements commencent à partir d'un euro par mois. Pour ce faire, vous vous rendez sur le site internet histoire Marie Favreau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en histoire, maître de conférence à Nanterre, spécialiste du, des Mongols et vous venez de publier un livre absolument remarquable intitulé La Horde, comment les Mongols ont changé le monde. Alors nous allons réaliser trois émissions. Une première émission qui sera une première approche historiographique sur ce que sont les Mongols, nouveau regard sur la Horde. Ensuite, nous verrons ce qu'est le grand échange mongole qui constitue véritablement le pilier de votre de votre ouvrage et enfin dans une troisième partie une troisième émission un troisième cours d'histoire nous verrons la route mongole du nord ou l'apogée de l'Empire mongol. Alors nous entamons donc euh, ce cours d'histoire avec cette première partie consacrée au regard sur la Horde, une première approche historiographique. Il existe une singularité de la Horde. La Horde donc c'est un empire du fin XIIe siècle jusqu'au début du XVe siècle. Ce n'est ni un empire classique, ni un état dynastique, ni un état-nation. Comment définir cette Horde
0: alors, en fait, la horde, euh, c'est, oui, un empire, mais c'est le, le terme lui-même, moi, c'est mon choix de l'avoir gardé. D'abord, c'est parce que c'est un terme qu'on trouve dans les sources mongoles, euh, c'est un terme ancien, en, dans les sources euh, même en Asie, en chinois, en turc. Le terme horde, horda, hordou, sous différentes formes, existe depuis euh, au moins le deuxième siècle avant Jésus-Christ et, euh, et euh, définit des pouvoirs nomades essentiellement, euh, et clairement des pouvoirs qui n'existent pas en Occident. Et en fait, le terme lui-même n'apparaît pas dans nos sources occidentales, mais je veux dire, quand je dis occidental je veux dire aussi euh, russe, en slave, euh, dans les sources du Moyen-Orient, en arabe, en persan, n'apparaît pas avant le XIIIe siècle. Euh, il apparaît au moment des conquêtes mongoles, de la grande expansion mongole du XIIIe siècle. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est de garder ce terme, parce que clairement, pour ces sédentaires occidentaux, euh, Moyen-Orientaux, slaves, mais, en fait, la horde ça définit un pouvoir qu'ils ne connaissent pas qui est nouveau et donc ils choisissent eux-mêmes de ne pas le traduire, de garder ce terme alors on ajoute un H après à un moment donné etc. mais c'est le même, horde et, et je voulais le réhabiliter un peu parce qu'aujourd'hui horde pour nous occidentaux ça veut dire quelque chose d'assez violent, de, 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 presque anti-étatique etc. Or à l'époque ça veut dire vraiment un pouvoir nomade un empire nomade.
1: Hmm. Comment peut-on passer, en moins de 30 ans, d'une population d'un millier de personnes à plusieurs centaines de milliers
0: ah, Alors ça, c'est des questions importantes qui se sont posées euh, avec mes collègues historiens sur la démographie des Mongols. Euh, ils sont certes peu nombreux, on a du mal exactement à savoir combien au début de l'expansion mongole mais ils s'agrandissent euh, ce qui est certain c'est que ce qui joue c'est leur capacité à intégrer euh, les sujets, les populations vaincues dans leur rang, les intégrer militairement, civilement donc en fait quand on a cette image très négative sur laquelle on reviendra des Mongols qui détruisent autour d'eux en fait on est à côté parce que ce qui intéresse les Mongols c'est d'avoir plus de sujets donc quand ils sont, euh, et qu'ils intègrent une ville qu'ils sont dans la conquête ils intègrent dans leur rang de nouvelles populations et donc ils agrandissent leur propre population et donc le terme mongol qui est en fait un peu un terme politique hein, plus qu'ethnique euh, ben, en fait, recouvre de plus en plus de populations au fur et à mesure du XIIIe
1: siècle mmh. Est-ce qu'il faut sortir au fond du stéréotype du mongol pillard, du mongol brutal la horde est-elle au Vraiment une foule indisciplinée et incontrôlable ou au contraire un état au fond qui perdure dans le temps
0: oui, voilà, exactement. Moi, c'est quelque chose qui, au départ, n'était pas forcément mon, mon cheval de bataille. Euh, je veux dire, je travaille en tant qu'historienne euh, de manière euh, plus ou moins objective avec mes sources. J'essaie de les comprendre, j'essaie de les lire, j'essaie de les traduire. Et plus j'avançais, plus je me disais mais attendez, c'est mongols ou ces nomades. Euh, ce qui les intéresse, c'est pas de raser des villes, c'est pas de détruire des populations, c'est de, de construire un état euh, et de construire un empire qui va s'étendre donc tout au long du XIIIe et même du XIVe siècle. Donc finalement euh, il il me semble clair qu'il faut qu'on sorte de, de effectivement quelque chose qui serait un stéréotype et en fait un stéréotype assez récent un stéréotype colonial assez récent probablement datant du 19e début première moitié du 20e siècle euh, ou euh, une époque où on n'aime pas les nomades où les russes d'une part les mais aussi en iran d'autre part mais aussi en chine encore on cherche à sédentariser les nomades les nomades sont contre l'état etc on peut pas les intégrer donc euh, c est, c est le stéréotype historiographique dont on a hérité euh, date en fait de ce, cette période coloniale 19e-20e. Aujourd'hui, on est tout à fait capable avec nos sources de dire non, attendez, on va parler d'une autre histoire.
1: Alors justement, quelles sont euh, les sources Parce que euh, la question est de savoir si ces sources sont suffisamment importantes pour mieux aborder cette histoire. Et au-delà, est-ce qu'il faut sortir aussi d'un autre mythe qui est le mythe de l'oralité comme quoi les sources, au fond, n'existeraient pas et que euh, la culture mongole n'était qu'une culture orale.
0: Oui, absolument. Ça, c'est aussi un autre élément clé. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, on m'a dit, ah ben voilà, ce sont des nomades, vous n'aurez pas assez de sources. Ou, vous n'aurez que les sources, le regard des peuples vaincus sur les mongols. En réalité, plus j'avançais dans mon travail, plus je trouvais des sources. D'abord parce que l'administration la, mongole est une administration qui se base sur l'écrit. Donc, ils ont produit énormément de documents qu'on peut appeler des documents de chancellerie, assez classiques, d'une certaine manière. Euh, et donc, ces documents nous permettent aujourd'hui, quand on va fouiller dans les archives, qu'elles se trouvent en Russie, qu'elles se trouvent en Turquie, qu'elles se trouvent en Ukraine ou en Chine, on peut reconstruire un peu ce discours administratif officiel de l'Empire Mongol grâce à ces sources écrites. Après, il est important d'ajouter d'autres sources à ça. Euh, moi, je, je travaillais aussi sur les monnaies énormément, pas en tant que numismate, mais en tant qu'historienne. Et donc, ça m'a permis de documenter l'histoire économique de la Horde d'Or et de l'Empire Mongol. Et puis aussi, c'est très important, on utilise les sources archéologiques, les objets. Ça nous permet d'entrer un peu dans le quotidien de ces nomades et de pas seulement s'en tenir euh, aux élites. Donc, euh, en fait, on a, euh, à partir du moment où on est capable un peu de, de combiner ces différents types de sources, bah, on a en réalité euh, une grande variété de, de, de documentation. Et, euh, et c'est très riche pour ces 13e, 14e siècle. On peut vraiment reconstruire, reconstruire cette période.
1: Est-elle vraiment une énigme, cette horde, d'une énigme sociale et politique, ou au contraire, euh, finalement, comme le montre votre ouvrage, nous avons euh, des, des, des réponses, euh, je ne vais pas dire claires, tout n'est pas clair, il reste des, des pans du voile à, à, à lever, mais euh, vous enlevez pour le coup énormément
0: oui, alors je suis d'accord. Il euh, y a ce côté énigme, malgré tout qui, ré... enfin moi, c'est ce qui m'a euh, au début mené, c'est-à-dire oui. mais oui, complètement. Oui. dire je me suis dit mais il faut que je comprenne euh, comment. Donc je me disais bon ben bah, voilà, euh, je vais m'adresser aussi à mes étudiants. Il faut qu'on comprenne comment. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans une horde Qu'est-ce que c'est une horde Comment elle se déplace Donc alors j'ai essayé de travailler sur les, le chemin de la horde, le long des grandes vallées fluviales. Euh, je voulais savoir aussi ces nomades. Mais après tout, combien de temps dans l'année ils se déplacent Est-ce qu'ils vont d'une zone d'un campement d'été à un campement divers, je me suis rendu compte que c'est plus compliqué, il y a plusieurs campements et que en, finalement ils se déplacent de manière quasi hebdomadaire, euh, combien de kilomètres ils font, euh, essayer de comprendre combien il y a de personnes dans une horde essayer de comprendre aussi euh, comment euh, ils gèrent les troupeaux autour d'eux euh, comment ils gèrent le rapport à l'écologie etc. Donc euh, il y a des, ce que j'ai fait dans mon livre il y a clairement des choses qu'on peut euh, expliquer, mais il y a évidemment encore du travail à faire, enfin, c'est une recherche en cours maintenant ce qui est sûr c'est que euh, on peut, et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire, raconter la horde de l'intérieur. C'était mon idée. C'est-à-dire arrêter de raconter l'Empire mongol euh, de l'extérieur par le, la vision des sujets euh, de ceux qui ont été vaincus, mais raconter de l'intérieur, essayer de, de mettre euh, au clair un peu, d'expliquer les motivations de ces conquérants. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que ils se mettent à partir loin de chez eux Pourquoi ils se lancent à la conquête de certaines, de certaines villes Donc ça, c'est clairement quelque chose, à mon avis, qu'on peut aujourd'hui... Euh, voilà, rendre, enfin euh, expliquer, et, euh, et ça faisait partie, de, je pense vraiment des objectifs principaux de mon travail.
1: La Horde, comment les Mongols ont changé le monde J'ai oublié de donner euh, l'éditeur. Je ne vais, je vais me faire disputer. Il s'agit bien évidemment des éditions Perrin. Alors cette période recouvre ce qu'on appelle le grand échange mongol qui et vraiment une découverte hein, pour, pour ceux qui s'intéressent à cette civilisation, c'est un tournant majeur de l'histoire asiatique, une période de prospérité, on a envie de dire une période de renaissance, euh, ou bien simplement une période, une naissance. Je fais la distinction entre renaissance et naissance, en l'occurrence une civilisation euh, qui croit, qui se développe euh, ex nihilo.
0: Ah oui, alors j'aime bien cette... Enfin, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est... Une... En fait, si vous voulez, d'une certaine manière, on peut dire, bon, bah, il y avait les routes de la soie dans, en Asie centrale quelque part, euh, la mondialisation sous les mongols, le grand échange mongol, c'est un peu euh, une renaissance des routes de la soie. D'un autre côté, on va bien au-delà de ce qu'étaient les routes de la soie. Les mongols ont cette espèce de capacité incroyable à mettre en place des systèmes qui connectent euh, différentes zones, donc ils vont mettre en place un grand système de circulation qui permet permettra euh, aux principautés russes, au nord de l'Europe par exemple, moi je travaille plus sur la partie nord-ouest nord -ouest de l'Empire mongol, euh, qui permettra à ces zones-là d'intégrer euh, les grands marchés euh, de, liés à, au monde musulman qui sont en Asie centrale et qui sont très dominants euh, au, au Moyen-Âge, euh, et puis aussi de faire la connexion avec euh, ce qu'on qu appelle la Chine aujourd'hui, hein, qui représente différentes zones, mais toutes ces zones-là vont être unies sous les Mongols et vont connaître vraiment une longue période de croissance entre euh, la deuxième moitié du XIIIe et la deuxième moitié du XIVe siècle, jusqu'à euh, ce qu'on appelle la mort noire, donc le, le, la peste. Et, euh, et donc c'est vrai que cette période-là, c'est une, une forme de globalisation qui est assez exceptionnelle. Et évidemment, ça ne concerne pas l'ensemble euh, des terres mongoles, ça va bien au-delà. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de grand échange mongol plutôt que d'empire mongol, parce que les mongols vont avoir euh, la, le, la, la volonté politique d'aller au-delà de leurs frontières, de passer contrat avec... Euh, L'Indonésie, les îles aux épices, le sud de l'Inde, le Yémen, euh, donc je disais l'Europe, l'Angleterre, euh, voilà, pour pour les zones, pour en parler en des termes contemporains, donc ils vont au-delà de leurs frontières. C'est pour ça qu'on parle de grand échange plutôt que seulement d'empire mongol et, et c'est pour ça aussi qu'on peut aussi parler d'une sorte de forme de mondialisation euh, pour ces 13e, 14e siècles.
1: Mais alors là aussi c'est une découverte, l'étendue de l'influence mongole de l'Occident, Gênes, Venise et même les Flandres jusqu'à l'extrême-orient, mais cette influence ne fait pas figure de domination en oui. fait on a c est, c est, ça va Complètement à contre-courant de l'image que l'on pouvait avoir de la horde, de ce monde mongol. Ce n'est pas un monde de dominant, c'est un monde d'échange, euh, à la fois culturel, politique et social.
0: Oui, en effet, et je crois que et économique,
1: qui... bien évidemment. Mais
0: vous avez raison. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les Mongols, bon, ils sont dans... évidemment, il y a une volonté de domination sur leur propre territoire. Mais après, ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils appellent les circulations. Et même, on voit cela très clairement dans leurs documents quand ils établissent des contrats avec des formes de taxes où ils disent quelles sont les taxations qu'ils mettent en place, en particulier comment ils vont taxer le commerce. Ils disent aussi très clairement que il faut que cette taxation du commerce, elle reste euh, faible dans la mesure où ce qui compte, c'est quand même que les choses circulent. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens circulent, c'est que les animaux circulent, c'est que les idées, les technologies circulent. Et donc, euh, ils vont mettre en place ces circulations. Alors après, l'autre question que je m'étais posée, mais c'est pourquoi est-ce que ces circulations sont si importantes pour eux Et clairement, il y a là quelque chose qui est presque d'ordre spirituel, presque d'ordre religieux pour les Mongols. Ça fait vraiment appel à ce une forme d'harmonie sociale en laquelle ils croient, euh, cette idée que euh, pour qu'il y ait euh, une cohésion sociale, pour que... Euh, les ancêtres euh, soient euh, euh, heureux, que le présent soit connecté aussi au futur, que la descendance se porte bien. Il faut qu'il y ait euh, ces formes de circulation, ces échanges. Et donc, du coup, ils vont tout faire pour les mettre en place.
1: Ce qui m'impressionne, c'est que les les Mongols, en fait, ne profitent pas des sédentaires dans un sens négatif. Ils souhaitent à ce que ces sédentaires continuent à créer, continuent à se développer, continuent à, à marchander. Le but n'est pas de piller, mais de faire en sorte que les peuples dominés continuent leur Activité afin d'investir.
0: Oui, ça c'est aussi quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure. C'était pas forcément mon dé départ. Moi aussi, je partais avec euh, cette idée que voilà, ils s'en prenaient aux villes. Mais plus ça allait, plus dans mes recherches, je me rendais compte que non. Euh, ils étaient. Leur idée, c'était quand même de créer un état qui fonctionne, un empire qui fonctionne, et que euh, clairement, dès l'époque de Genghis Khan, conquérir une ville et la détruire en même temps, la piller complètement, ça n'avait aucun sens parce que une ville détruite, c'est une ville perdue. En fait, c'est pas une vraie conquête, c'est un échec de conquête. Donc, euh, et ça, c'est déjà dès l'époque de Genghis Khan, et ça va se vérifier par la suite, cette idée que, euh, finalement, il faut pas opposer, comme on le croyait, nomades et sédentaires, parce que c'est pas leur idée. Euh, au contraire, ils sont dans une forme d'intégration. Certes, ils séparent les modes économiques, euh, les, les, voilà, les, 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 les zones d'agriculture ne doivent pas être trop en contact avec les zones d'élevage, c'est clair, ils savent organiser ça, ils comprennent ça, mais après, en même temps, eux, leur intérêt, c'est de faire en sorte que les villages, que les agriculteurs, que les villes, les artisans, euh, puissent se développer dans, les, dans des conditions euh, relativement bonnes. Et donc, euh, ils, ils ont absolument conscience de ça et c'est présent dans les sources qu'on utilise.
1: Quelle est la place du religieux dans cet univers mongol
0: Alors, la place du religieux, c'est une place intéressante parce que, pendant longtemps, on a pensé que voilà, les mongols avaient une forme de, de désintérêt pour les religions et finalement, n'intervenaient pas dans les religions de leurs sujets, ce qui est en partie vrai. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, euh, ils ne considèrent pas que leurs sujets doivent euh, suivre leur propre religion à eux. Euh, ils ont euh, un certain nombre de croyances dans le culte des ancêtres, aussi dans le dieu du ciel qu'on appelle Tengri. Euh, mais euh, ensuite, les mongols pensent que les autres religions à dogme, comme euh, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le, euh, le taoïsme, sont des religions qui peuvent soutenir leur pouvoir. Donc à partir du moment où les religieux sont loyaux envers eux, soutiennent leur pouvoir, eh bien, les mongols les laissent en fait, les pratiquer, organiser les rites comme ils le souhaitent. Et même, ils vont au-delà de ça puisqu'ils font des exemptions d'impôts pour ces religieux et donc permettent à ces différentes communautés religieuses de euh, d'être dans une sorte de croissance, de réinvestir bah, l'argent des impôts qui n'est pas payé dans autre chose et en particulier dans des bâtiments religieux, des écoles, des bains publics, etc. Donc en fait, leur rapport à la religion a quelque chose d'assez moderne d'une certaine manière puisqu'ils n'imposent pas une, une religion particulière, ils laissent il laisse la liberté de culte aux uns et aux autres, à partir du moment, bien sûr, où il y a un soutien du, du pouvoir politique.
1: Est-ce que l'on peut comparer cette relation aux religieux à la relation que l'Empire romain pouvait avoir, même sur le plan politique, dans le respect des différentes provinces euh, Est-ce qu'on peut comparer la situation des Mongols à, euh, la civilisation romaine
0: Oui, en partie cela dit, bon, il y a différentes périodes aussi dans l'Empire la, dans, dans la, dans romain, hein, donc je ne suis pas spécialiste, mais voilà, l'Empire romain va passer au christianisme à un moment donné, il va y avoir des choix qui vont être faits. -dire, chez les mongols, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a cette idée que euh, les rituels peuvent se... se et ça, c'est impérial, et je suis d'accord, ça pourrait être romain, mais ça pourrait être aussi euh, grec, ça pourrait être euh, associé à d'autres euh, euh, politiques impériales, le fait que euh, finalement, ce qui compte, c'est on peut associer Merci. On peut, on peut faire plus, on peut absorber plus c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un choix euh, l'islam ne s'oppose pas au christianisme au judaïsme et au bouddhisme mais l'islam peut se combiner à toutes ces autres religions par exemple et ça on le voit dans l'Empire mongol, c'est cette idée qu'il n'y a pas de raison de faire un choix, à partir du moment où on s'adresse à différents sujets, c'est normal qu'il y ait différentes religions et ces différentes religions peuvent se combiner ce qui est pour nous assez assez innovant et extrêmement intéressant c'est cette faculté de de, de s'ouvrir en fait hein, à la diversité et de, de la combiner sans opposer les différentes pratiques.
1: Vous montrez que c'est un monde en transformation, c'est un monde en évolution, un monde constamment en mutation.
0: Oui, je pense que ça c'est quelque chose de nomade euh, profondément. Euh, j'ai travaillé sur cette notion de régime nomade qui m'a beaucoup intéressée, euh, pas, je ne suis pas la seule à travailler dessus, j'ai d'autres collègues qui se sont penchés sur cette question, dans d'autres conditions, dans d'autres euh, périodes aussi, et c'est vrai qu'il y a cette idée, enfin chez les nomades il y a une forme de, de souplesse au niveau institutionnel, euh, une, cette cette mobilité qu'ils ont dans leur vie quotidienne, dans leur rapport au territoire, se voit aussi sur le plan institutionnel. Et je pense que dans le cas des Mongols, ce qui permet la longue durée, en tout cas pour la Horde d'Or sur laquelle je travaille, c'est une réelle longue durée puisque c'est un État qui est fondé dans la première moitié du XIIIe siècle et qui va durer jusqu'à la fin du XVe siècle et qui va même après se transformer, etc. Donc, comment expliquer cette longue durée Je le vois, moi, à travers cette possibilité d'être assez souple et flexible et surtout de réagir toujours par rapport aux circonstances extérieures en s'adaptant par rapport à ces circonstances extérieures, en étant capable d'adopter une nouvelle politique, en étant capable de changer de lieu, en étant capable d'abandonner une ville s'il le faut. Donc, c'est vraiment une sorte d'élasticité hein, très particulière au régime nomade.
1: Il y a un pragmatisme nomade
0: Oui, voilà, c'est ce que je vois. Alors, il y a un pragmatisme nomade et aussi des choses qui leur tiennent à cœur, sincèrement. Euh, être nomade, par exemple c'est pas quelque chose qui est négociable. Les nomades ne se, se posent pas la question de se sédentariser à aucun moment, il n'en est pas question. Donc il y a un pragmatisme et en même temps, il y a aussi des euh, des valeurs euh, qui ne sur lesquelles ils ne vont pas euh, qui vont pas négocier d'une certaine manière. C'est être nomade donc je l'ai dit, mais ça peut être aussi euh, que le souverain soit d'origine Genghis Khanide, un hein, descendant de Genghis Khan, ça par exemple, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de la période, c'est pas négociable. Il s'agit pas d'aller chercher un souverain extérieur, non, on, il reste sur cette euh, cette lignée. Mais le fait d'avoir ces éléments de rigidité institutionnelle leur permet aussi une forme de souplesse et une capacité à intégrer des éléments nouveaux sans se sentir menacés
1: hum. Alors je le disais tout à l'heure nous sommes sur le 12e, 13e, 14e, 15e siècle vous écrivez que le grand échange mongol transcende la séparation entre le monde médiéval et le monde moderne
0: oui, parce que je me suis pas mal posé la question de, de cette distinction que nous on fait dans nos chronologies classiques, traditionnelles, entre médiévales, modernes, notamment. Et, et c'est vrai que quand on travaille sur l'histoire de l'Asie et sur l'histoire mongole, on se demande à quel point ça fait sens. Parce que en fait, euh, il y a une, une épaisseur temporelle qui est différente, une profondeur temporelle différente. Avant les mongols, il y a eu d'autres très grands empires, bien avant la période qu'on pourrait nous considérer en Europe comme la période romaine, etc. Donc les, les grands grands empires euh, en Asie sont euh, nomades, hein, sont vraiment anciens, remontent euh, bien au-delà de, euh, du 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc finalement, nous, la manière avec laquelle on découpe les périodes n'est pas inintéressante et peut nous servir dans notre enseignement, mais c'est vrai que c'est aussi important de garder à l'esprit que c'est un outil de l'historien et que ça peut tout à fait euh, être gommé. Et dans d'autres cas, dans le cas mongol notamment, euh, tellement de choses qu'on considère modernes sont déjà là dans l'empire mongol. Donc on peut, on peut ouvrir cette question. En tout cas, moi, je souhaite qu'on ouvre cette question de cette euh, distinction trop marquée entre médiévale et moderne.
1: Et c'est pour cette raison que ces Mongols, on peut dire qu'ils ont changé le monde. La horde, comment donc les Mongols ont changé le monde C'est le titre de votre ouvrage, paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Marie Favreau, et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la deuxième partie de nos cours d'histoire consacrés à l'univers mongol. Nous verrons le grand échange mongol. Merci beaucoup. Restez fidèles à Storia Voce, et on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous.